0: Bah, c'est vrai que bah, c'est comme je te disais c'est vraiment un sujet euh, euh, dont on ne parle pas et, euh, et c'est euh, aussi euh, l'intérêt de mon compte euh, j'ai vraiment décidé voilà, de, de faire un compte euh, où je parle de tout euh, vraiment de tout et, euh, et, euh, parce que j'ai pas de tabou et que, et que c'est un peu ma personnalité de, de voilà on me dit souvent que quand il y a une porte moi c'est vrai que je l'ouvre pas je la défonce bon. euh, c'est vrai que c'est un peu ma personnalité qui est comme ça
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Parce que je peux comprendre que c'est un peu étrange une maison d'édition qui a, qui débarque comme ça.
0: Ok non mais c'est grave cool. J'avais pas euh, j'avais pas tout compris parce que tu m'avais envoyé le lien de Spotify. Oui. Mais j'ai pas fait le c'est comme comme tu viens de le dire c'est pas c'est pas souvent qu'une euh, maison d'édition fait ça et c'est vraiment cool du coup.
1: C'est vraiment c'est cool. Et en plus, oui. Euh, D'ailleurs, donc je suis venue vers toi parce qu'en fait, pour être euh, encore plus transparente, c'est parce que euh, on a dans notre équipe une éditrice qui s'appelle Apolline et euh, qui euh, qui te suit en fait. Euh, D'une part parce qu'elle fait partie de la communauté LGBT, donc elle te suit, et aussi parce qu'à chaque fois elle regarde plein de TikTok et qu'elle rigole tout le temps. Et que, en plus de me déconcentrer, souvent c'est des TikTok qui viennent de compte, donc il y a le tien dedans, tu vois. C'est comme ça que j'ai regardé, que ça m'a fait beaucoup rire. Et qu'elle et qu me disait « Elle est super cool et tout, tente de la contacter ». Du coup, j'ai envoyé parce qu'en fait, à ce moment-là, on faisait des rééditions de certains de nos romans. Et dans ces romans-là, il y a un roman qui s'appelait euh, « taciturne éternité » et qui maintenant s'appelle « Le silence des étoiles ». Euh... <rire> et en fait, c'est un roman donc, avec une romance lesbienne dedans. Et, euh, et nous, on a… Enfin, genre, je t'en reparlerai, mais en fait, on, a... on reçoit très peu de manuscrits en fait, euh, de, de ce type de romance ou alors quand on en reçoit, c'est toujours des... Comment... Alors moi, j'ai du... toujours peur de ne pas parler euh, pour la, la communauté concernée, mais en tout cas, je, je, je sens le point de vue hétéro du bouquin, tu vois. Et donc voilà. Je... <rire> et en fait, on a, on a du mal à trouver vraiment des manuscrits euh, qui sont dans un truc un peu sain et pas du tout dans un truc de pornographie euh, un peu déguisé. Et donc, euh, donc voilà, on en a deux romans comme ça qu'on aime beaucoup et qu'on essaye de mettre le plus possible en avant. Et, euh, et ça fait que j'ai eu envie de parler un peu avec euh, bah, des gens comme toi qui, qui peuvent euh, nous parler de plein de trucs sur le sujet. Et, euh, et voilà, pour la raison pour laquelle je suis là.
0: <rire> ok. Bah, en tout cas, euh, merci de m'avoir contacté Je sais que par mail et tout ça... Euh, ça a été très, très compliqué au mois de août. J'ai rencontré une autre podcasteuse euh, cette semaine. Du coup, j'ai fait tous les rendez-vous là cette semaine. Je me suis dit, live que je les fasse. Mais genre, entre mon déménagement... Enfin, voilà, si tu suis un peu mes actus, genre euh, le déménagement, l'arrivée à Bordeaux. genre Après, j'ai eu une semaine de vacances. Après, j'ai repris un nouveau travail. Enfin, j'ai été complètement, vraiment submergée. Et euh, même au niveau de mes contenus bilamés, ça a été chaud, j'ai pas beaucoup fait de vidéos sur TikTok en vrai, ou genre, c'est des vidéos graves simples, ou il y en a peut-être une où je me suis un peu fait chier, mais globalement, elles sont toutes très simples. Du coup, voilà, c'est pour ça que ben, voilà, je me suis dit euh, qu'elles le prennent pas mal ou quoi. Hein, si ah non, non, pas du tout, t'inquiète. L'année prochaine, je m'organiserai différemment, je, je dirais ouvertement au mois d'août, je suis en vacances, je ne réponds pas aux mails. Euh, oui, oui. Euh, genre, euh, comme ça, au moins, ça évitera tout. Euh, toute, euh, toute, toute, petit euh, problème comme ça mais euh, en tout cas merci beaucoup enfin hein, parce que franchement j'avais trop envie de le faire ce podcast euh, parce que déjà bah ouais euh, je crois que tu viens de la part de sexo psycho et du coup j'avais le oui. temps de... de faire un live avec lui et j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'il faisait et, euh, et ouais en plus tu t'appelles mélanie donc j'avais dit elle parce en fait ouais c'est ça aussi genre qu'il fallait que j'explique je sais pas genre vraiment j'ai pas compris au moment où tu m'as envoyé ton mail Genre, pendant 15 jours, je recevais des demandes de podcasts tous les deux jours. Vraiment. Ah ouais Ouais, et je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. J'ai dû faire un truc. J'ai dû mettre un hashtag. Ils sont, je sais pas, tout le monde est venu en même temps. Et du coup, bah, ça a été pas compliqué aussi de placer tout le monde. Donc, il y en a que j'ai fait du coup mois de juillet, deux, trois mois d'août. Mmh. Et euh, là, du coup, maintenant, j'essaye de faire deux podcasts par mois maximum. Parce que j'en ai, euh, je pense que j'en ai pour 1000 ans. Là, j'ai plus de demandes. Du coup, j'ai pas compris. J'en ai eu 15 d'un coup et là, j'en ai plus. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis trop contente. Euh de faire ce podcast avec toi et euh, on ne voit pas trop et euh, super contente aussi que ta collègue m'ait recommandé, c'est hyper euh, gentil que <rire> tu <rire> trouves mes vidéos drôles, voilà ça, ça me fait plaisir et, euh, et voilà et si jamais par exemple tu veux promouvoir un livre lesbien ou si jamais tu veux des idées, moi j'ai des meufs des fois qui m'envoient leurs livres et euh, auquel cas, si jamais vous voulez que je le promue, euh, par rapport à tout ce qui est livres, je fais gratuitement les stories, etc. Parce que j'estime que la culture n'a pas. Enfin, j'ai pas envie d'être payée pour euh, mettre en avant de la culture. Et comme tu l'as souligné, il y a tellement peu d'ouvrages lesbiens qui sont bien et pas pornographiques mm -hmm. ou écrits par des Mexis, euh, Hyper euh, axé sur le cul que c'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur. Donc voilà, si jamais euh, par la suite euh, vous voulez me les envoyer, euh, je pourrais pas te dire, je ferai une. une, une... Enfin, tu sais, je ferai un un retour genre quand je l'aurai lu parce que je sais pas quand j'aurai le temps de le lire mais en tout cas c'est story comme je fais pour certaines personnes qui m'envoient des livres en mode ce livre a l'air cool on me l'a envoyé si vous voulez et puis dès que je l'ai lu je fais un avis mais voilà
1: mais en plus j'allais te le proposer mais en plus vraiment pas en termes de pub parce que moi c'est juste qu'on aime vraiment déjà les auteurs qui les ont écrits il y en a je crois qu'elles ont alors il y en a une je sais qu'elle a 21 ans et l'autre, elle doit avoir... Je sais pas si elle est un an plus âgée ou un an plus jeune, mais c'est un truc comme ça. Et en plus, c'est vraiment des super jeunes autrices. Donc moi, je les aime beaucoup et je trouve ça super chouette de partager au maximum ce qu'elles font parce que euh, déjà, euh, je trouve qu'il faut quand même un certain cran en fait pour, euh, pour aller vers une maison d'édition avec des manuscrits qui sont, euh, euh, qui sont bienveillants et qui sont dans le respect de la communauté, etc. Euh, et être jeune comme ça, tu vois, parce que c'est exposer son nom aussi... Euh, sur un, sur un livre et je me dis j'ai toujours peur parce que dans la romance il y a tellement de clichés que je trouve ça courageux de leur part et cool en fait de, de, de forcer les maisons d'édition tu vois jusqu'à ce que leur manuscrit passe quelque part et on est trop content parce qu'ils sont passés chez nous donc, euh, donc ça c'est chouette donc oui avec plaisir je te les enverrai il euh, n'y a, y a absolument aucun problème de toute façon j'allais te le proposer ne serait-ce que pour ta curiosité euh, euh, voilà parce que c'est ce qu'on fait et que euh, la culture effectivement je suis d'accord avec toi euh, plus on la met en enfin pour moi c'est pas quelque chose qu'on qu'on qu paye beaucoup non plus. <rire> mais, euh, mais voilà. Ouais, ouais,
0: bah après, c'est juste moi dans mes valeurs et mes principes. Je trouve que, comme tu dis, les livres, souvent, c'est des personnes. Enfin, euh, c'est. À part peut-être Elodie Garnier qui a vraiment percé avec son livre, en même temps, il est vraiment tellement bien que c'est. Voilà, je comprends. Mais sinon, de manière générale, c'est rare en fait qu'il y ait des livres lesbiens écrits. Enfin, en fait, moi, j'en trouve déjà pas pour moi-même, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que j'ai envie de monnayer parce que déjà ça me fermerait peut-être des portes parce que peut-être que des maisons ne pourraient pas forcément me rémunérer et comme je te dis la culture c'est hyper important et je pense que euh, actuellement il y a tellement peu de choses par rapport à ça euh, que voilà c'est pas quelque chose euh, où j'ai envie euh, de me prendre euh... enfin voilà il y a des choses comme ça euh, où je suis encore assez relativement cool. <rire> mais euh, voilà non mais en tout cas euh, trop cool en tout cas, euh, si jamais je t'enverrai mon adresse j'ai hâte de les y recevoir il n'y a, e <rire> oh
1: a pas de souci et, euh, et en plus, il ouais, y a un truc... Bah D'ailleurs, tu vois, cette, euh, une des deux autrices, elle s'appelle Sophie Boucher, c'est celle qui a écrit... Alors, il y a deux livres. donc y a, Je t'avais dit, il y a Le, le silence des étoiles et il y a Toutes nos couleurs. Et euh, celle qui a écrit Toutes nos couleurs s'appelle Sophie Boucher. Je l'ai reçue dans le podcast, justement, parce que je voulais parler avec elle euh, de, de comment, enfin son processus d'écriture, etc. Et euh, là, on avait plutôt parlé, pour le coup, euh, un peu... Enfin, euh, plutôt, c'était plutôt technique que sur le thème. Mais du coup, euh, elle, elle m'avait dit, euh, et j'avais trouvé, et du coup après moi j'avais fait le test, tu vois, elle m'avait dit euh, qu'elle euh, elle défiait un peu tout le monde d'aller dans un rayon genre à la FNAC ou quoi, d'aller dans la littérature jeunesse, parce qu'elle était vachement concernée par le fait que, euh, y a, quand, es, sur, quand es en plein questionnement sur ton identité, etc., et ben en fait t'as pas du tout de, en tout cas de, peut-être des séries maintenant, il y en a un plus, je sais pas, Netflix, il y avait un peu une trend qui commençait un petit peu à, ils, ils pardon, -moi, à être un petit peu plus inclusif, et ça. Mais dans la littérature jeunesse, genre, tu vas pas beaucoup trouver, en fait, genre, va y avoir deux romans, et ça va être des adaptations livres de Elite ou d'une autre série Netflix. Et elle disait, en fait, c'est vrai que dans le rayon jeunesse, en termes de fiction, tu trouves pas beaucoup de personnages, si tu en plein questionnement, auxquels tu peux t'identifier. Et elle, elle c'est ce qu'elle voulait un peu changer en écrivant son livre, donc ça, je trouvais ça super cool. Après, mais elle avait fait le pas, test, hein. tu vois. J'étais allée. Oh, Excuse-moi.
0: Non, non, mais c'est moi qui t'ai coupé, pardon. Mais enfin, en tout cas, il y en a pas assez sûr parce que mm. j'ai acheté. Euh... C'était quand? Elodie Garnier. Je l'ai voulu pour l'été dernier. Mm, c'est ça, je crois. Mais il y avait des soucis. Enfin bref, il était. Enfin, elle a dû refaire. Tu sais un. Un, un sort Ouais. Euh... Et euh, en fait, euh, du coup, bref, ça avait mis un peu de temps et euh, j'étais à la FNAC chez moi en me disant, voilà, est-ce que si jamais vous... il vous reste ce livre parce qu'il est un peu en mode... Enfin, en gros, elle avait marqué sur son site qu'il restait que des endroits particulièrement. Enfin, bref, un, je suis une blague, mais j'avais tenté parce que je m'étais dit, bon, ma foi, peut-être que... Et du coup, la personne m'avait dit qu'effectivement, il n'y en avait plus et du coup, euh, me sentant un peu bredouille, tu vois, euh... <rire> du coup, pour l'aider... Parce que j'aime beaucoup lire à la plage, euh, j'avais dit mais est-ce que euh, vous pouvez m'en conseiller un autre dans ce genre-là Quand je disais genre, ça paraît évident euh, que c'est une romance lesbienne. Oui carrément. Euh, ouais. euh, et du coup elle m'a demandé quel genre. Je lui dis mais les 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 bêtes quoi. Elle Donc est très au dit, courant de ce qu'elle vend visiblement. <rire> voilà et je lui ai dit eh ben de, de romance euh, de femmes qui aiment les femmes. Et elle m'a dit je suis désolée on n'aura pas du tout ça ici. Et je te parle d'une un, grande librairie à Annecy hein, tu vois bon en okay, pas Paris ouais. mais ça m'avait vraiment étonnée et je m'étais dit ah ouais, donc en fait on en est là, je pars en vacances demain et genre personne n'est capable de me vendre un livre de romance lesbienne, donc mmh. je vais être obligée, encore une fois, d'acheter un livre de Musso, Marc Lévy, parce que eh hey, qu'est-ce qu'il y a doux <rire> De Musso, je sais pas, il me fait des trucs bizarres de Musso, Marc Lévy, ou où... tu vois, enfin, en fait c'était pas enfin ça me dérange pas de lire ça, bon c'est vraiment des livres que je dis vraiment l'été, mais, ou même tu vois après je vais dans le rayon genre livre à la mode coup de coeur là mais mmh. je me suis dit c'est pas ce que je veux je veux vraiment un truc... Euh... LGBT quoi donc ah ouais, euh, ouais. Du coup, euh...
1: donc ouais, effectivement ça n'existe pas hein. et euh, c'est triste d'ailleurs mais ouais je trouve je trouve ça aussi triste même pour euh... tu vois moi je je je... Bah, je suis hétéro et je lis plein de romans hétéros mais des fois je me dis en fait j'aimerais bien juste pour voir lire autre chose tu vois et en fait, même tu trouves. Enfin, vraiment, je, je, je rêve d'une librairie où vraiment il y aurait tout genre, euh, sans, sans même de rayon, tu vois, genre qu'il y a un rayon romance et que la romance il y est tout dedans. <rire> qui n'est pas forcément. Tu vois, moi je rêve d'un monde comme ça, mais bon, euh, je pense que je suis un peu trop utopiste. Mais, euh, mais je, je, c'est vrai qu'après, j'avais fait le test aussi et je n'avais rien, euh, rien trouvé. Et euh, ça m'avait vraiment beaucoup surprise parce que je n'avais jamais, euh, à, à mon erreur à moi, hein, mais fait, euh, fait vraiment attention. Et du coup, bah, nous, ça nous renforce encore plus dans l'idée qu'on aimerait bien publier plus de fiction comme ça. Et voilà, donc euh, ça fait une très très longue intro, mais euh, à la base, non. je voulais... <rire> voulais euh, Excuse-moi, je suis hyper bavarde non plus et je parle vite. C'est un, un enfer. Ah oh, bah voilà, exact. Mais <rire> bon, en même temps, c'est les meilleurs. Mais, euh, mais je voulais te demander en fait juste de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient en fait peut-être pas, tout simplement. <rire> Euh, du coup, je m'appelle
0: euh, Bilamé, euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai un compte TikTok, Instagram et Facebook, et peut-être un autre projet en cours, mmh. euh, et euh, mon objectif, c'est de dénoncer les injonctions sociétales faites aux femmes lesbiennes,
1: mmh.
0: et aux femmes de manière générale, et de donner de la visibilité euh, aux femmes lesbiennes,
1: parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on euh, n'en donne pas assez, voilà. Et c'est un super objectif <rire> Mais en plus, t'as quand même une, une communauté qui, est quand même, qui grandit en plus, parce que je crois que t'as plus de 9000 abonnés, il me semble, sur ton compte Instagram, il me semble. Ouais, genre, euh, je suis une star. Ah non, non, non c'est pas ce que j'entends, mais je trouve ça cool d'unir autant de gens sous un super message comme ça, en fait. C'était vraiment... <rire> non, mais je rigole. Non, mais parce que vraiment, je
0: me prends pas du tout à sérieux et je m'en rends pas compte. Mais oui, j'ai genre euh, 9500 personnes qui me suivent sur euh, Insta depuis quelques jours. Euh, peut-être quand on sortira ce podcast il y en aura moins parce que ça flûte toujours les abonnés ouais, euh, un peu plus de 20 000 sur TikTok et il me semble 1000 et quelques sur Facebook donc, euh, donc ouais c'est plutôt cool et même moi je suis hyper étonnée euh, quand on sait euh, le commencement euh, de pourquoi j'ai fait ça c'est juste, euh, j'arrive pas à réaliser encore que autant de gens me suivent alors que pour moi euh, ouais, je, suis un peu, je suis un peu le clown de service quoi, mais c'est cool du coup ça veut dire que mon
1: contenu il plaît donc euh, c'est marrant ouais. Mais euh, mais du coup je voulais te demander oui sur quoi en fait ça avait commencé parce que moi je trouve euh, j'ai l'impression déjà que sur ton compte il y a beaucoup de blagues alors en plus c'est des blagues qui dénoncent des choses tu vois donc c'est c'est vraiment enfin c'est hyper accurate hein. mais euh, mais est-ce que ça a commencé sur un truc qui t'a genre vénère dans la rue et tu t'es dit ok c'est bon j'en ai marre je lance mon compte Instagram ou est-ce que tu as eu un truc en particulier qui t'a fait commencer euh, ton compte mais pas du tout mais pas du tout ah non Pardon. je suis au bout du compte <rire> Ah ouais, mais vraiment,
0: en fait, moi, j'ai fait mon coming out en mars 2018 et je viens d'Annecy. Je suis née à Annecy, j'ai déménagé à Bordeaux maintenant. Et Annecy, je me suis retrouvée après mon coming out en mode, il n'y a rien. Mais quand je dis il a rien, c'est qu'à part un bar LGBT friendly, il n'y avait rien. Et je me suis dit, ok, donc à part Tinder et d'autres applications que j'utilise plus depuis des années, mais Badou, je crois, ou trucs comme ça, lesbiennes. Euh, ou des applis heures, je crois, lesbiennes, enfin bref, des trucs euh, spéciaux lesbiennes. Il ouais. n'y a rien, en fait, tu ne peux pas rencontrer des personnes et tout. Et euh, là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et moi, j'étais euh, biberonnée et je le suis toujours à l -Word, Et je me suis dit, j'ai grave envie de faire un L-Word euh, à la anne Et là, je me suis dit, à go je vais lancer un groupe Facebook qui s'appelle euh, LGBTQ, anne alentour Avant, c'était juste LGBT et j'ai rajouté le Q pour un plus de personnes. Ouais, bien sûr, ouais. Et. Euh, et de là, j'ai commencé à faire des pique-niques LGBT, euh, à partager les actualités, etc. Et très vite, y a eu, on est parti de deux personnes à un pique-nique à 40, des mm -hmm. fois plus. Et on m'a dit, organise des soirées. Et je me suis dit, mais moi, je suis personne. Vraiment, je ne sais pas faire des soirées. Je ne sais même pas faire un flyer. Je sais même pas faire de la... Je sais même pas ce que c'est. Je ne savais même pas.. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que de la com. Je ne savais, savais même pas monter une vidéo. Vraiment, moi, j'étais là. Ce pas
1: du tout ton background. Euh.
0: Mais non, à la base, j'ai fait des études de médecine, donc euh, à l'ouest complet. Et, euh, <rire> et en fait, euh, je me retrouve du coup euh, parachutée là-dedans. J'ai un super contact, une boîte de nuit qui m'appelle. Moi, je me dis, ça fait longtemps que je cherche dans ma tête. J'avais déjà des idées du nom, donc j'ai décidé d'appeler ça Queer Gay, du coup, donc c'est ma boîte, mmh. et euh, du coup, tout, tout s'est fait très vite, en fait, j'ai eu un contact, j'ai commencé à, à tout lancer d'un coup, j'ai été aidée par euh, mes deux meilleures amies, et en fait, j'ai commencé à faire des événements, et ça cartonnait, c'était la folie, euh, je faisais 200 personnes, enfin, entre 150 et plus de 200 et c'était euh, oui c'est une très longue explication mais sinon les gens
1: comprennent pas et en fait oh non mais c'est hyper intéressant
0: parce que ça s'est fait super vite quoi. Mais oui, en fait, ça c'est j'ai fait mon premier événement le 6 décembre 2019 et franchement genre là ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai appris à faire un flyer, j'ai appris ce que c'était que la communication. Du coup, maintenant c'est mon métier. Euh, j'ai euh, j'ai fait plein de trucs, genre j'ai j'ai créé un événement alors je savais même pas euh, faire un événement avant mais après j'ai toujours été la copine sympa qui organisait les trucs parce que j'adore organiser quand même. Et, euh, et du coup, voilà, première soirée, deuxième, troisième, il arrive le Covid, la Covid, enfin, je jamais. Et, ouais. euh, et là, bim, tout est à l'arrêt. Et moi, je me suis dit très naïvement, ça va durer deux, trois mois. Et après, on s'est tous ça. Va faire faire dit, faire ça. Or, ça va faire plus d'un an et demi. On est toujours dans le mmh. même cas. Les événements, c'est compliqué. Ouais. Et, euh, et là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose pour bah, que mon activité continue après. Ouais, qu que fois, tu gardes le lien et tout ça. Voilà, et je me suis dit, euh, tiens, il faut que je trouve un truc. Et là, une pote, elle me dit, regarde TikTok, c'était tu sais, pendant le confinement, c'était hyper drôle et tout. Tout le monde faisait des vidéos à mourir de rire. Et moi, elle m'a dit, regarde, c'est trop drôle, ça m'occupe toutes mes soirées, parce que bah, forcément, tout le monde se faisait chier, confiné. Et là, je, je, voilà, je zappe et je me dis, mais c'est génial. Et je commence à faire une vidéo pour parler de, mon, de mes événements. En me disant, bah, tout le monde va suivre mes événements, trop cool, je vais développer des débats. Il y a des personnes qui vont connaître ça, donc il y aura plus de personnes à mon événement à la réouverture. Toujours oui, en cette optique de faire l'événement post-confinement, tu vois. Et là, euh, je commence à faire des vidéos, et à un moment donné, mes amis me disent, parce que forcément, tout est tous en visio pendant ce moment, Ouais. Euh, ce long confinement, le célèbre, tu sais, là. Et euh, <rire> j'appelle le célèbre confinement, c'est une pote qui m'a sorti cette expression, et, et ben, c'est Morgane, si elle m'écoute, et franchement, depuis, euh, je la sors à tous les, tous les podcasts, à toutes les interviews. Et, euh, <rire> et, du, coup, et du coup, ils me disent, euh, mais pourquoi tu ne fais pas, genre, euh, pourquoi tu parles pas comme ça, comme tu nous parles, avec tes mimiques et comme tes drôle, comme ça, tu postes tes, tes vidéos Et je me dis, mais personne mmh personne va écouter genre parlons parlons lesbiennes ou lesbiennes ce que tu penses tout bas ah là, là je me suis pris un vent par une de mes ex tu vois ou genre ma pire folie c'était ça enfin tu vois je me suis dit vraiment personne va, 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 va aimer ça et là coup de bluff genre je fais des vidéos et ça marche donc je me suis dit mais merde maintenant je suis dans le caga parce que tout le monde va être au courant de ma vie de maintenant c'est
1: trop tard tu peux plus reculer quoi
0: bah oui et, et de là du coup, euh, du coup bah là je me suis dit ok genre tout le monde me suit sur mon compte Instagram perso qui était public à l'époque, c'est comme beaucoup. Mais mm -hmm. fait, finalement, Courier, on ne me mais pas trop, tu vois. Et là, j'ai dit, bon bah, allez, je vais lancer du coup euh, Bilamé. Enfin bref, il s'est passé une nuit euh, avec ma copine. On s'est mis un défi de trouver un, un pseudo. On l'a mm -hmm. trouvé. Et de là, euh, je me suis pris complètement au jeu parce que de vidéo en vidéo, je me suis dit, allez. Puis après, j'ai commencé à faire des posts sur les injonctions sociétales parce que ouais. je me suis dit, mm -hmm. punaise, mais ça aussi, c'est vrai. Genre, les lesbiennes... Euh, euh, tu sais je sais pas genre euh, tout ce que je balance quoi genre euh, je sais pas euh, si t'es lesbienne parce que t'as pas trouvé le bon et je me suis dit ça faut trop que je le sorte parce que si ça me parle à moi ça doit parler à beaucoup de gens et après j'ai voulu euh, compléter ça avec euh, ta de culture que je fais de plus en plus régulièrement où je parle de thérapie de conversion où je parle de mmh. comment faire un cunilingus parce qu'après je me suis grave développée aussi j'ai parlé de tout de sexualité mmh. mais aussi tu vois là j'essaie de mettre en avant des livres... Enfin, j'essaie de mettre tout ce qui concerne les lesbiennes. Voilà. Donc, je euh, suis la bible mmh. des lesbiches. Non, en vrai. Et je m'inspire beaucoup d'Alice euh, Piezeski... Piezeski, ouais. Piez ouais, c'est ça. En, sur el Word, euh, dans Elward Et euh, je m'en inspire beaucoup parce que, pour moi, de, si on devait me donner un personnage que j'adore, c'est vraiment elle. Mmh. Et, euh, et j'ai pas la prétention d'être elle, mais euh, je, je rêverais un jour euh, d'avoir une émission où j'invite que des lesbiennes. On parle que des lesbiennes. Enfin, euh, genre... Euh... <rire> Voilà, pour l'intro, voilà, enfin l'intro, non, la longue réponse
1: <rire> je, je te disais qu'en fait ce que tu me disais à propos de, de, de tes TikTok que tu pensais que ça allait pas faire rire parce que ça parlait de trucs un peu genre euh, mon ex machin et tout ça tu vois et en fait j'ai vraiment des images de, de ma collègue Apolline qui est au bureau et qui me dit ah oh, putain mais c'est tellement ça et tout et je me dis ah oh, mais c'est en fait ça fait vraiment beaucoup rire même moi ça me fait rire alors que j'ai pas, des fois j'ai pas toutes les refs donc euh, elle m'explique tu vois mais, euh, mais c'est chouette par exemple tu vois <rire> euh, j'ai jamais autant de fois entendu parler de The Hell World que depuis que je travaille avec Apolline et depuis que je te parle là depuis 22 minutes donc je n'ai jamais regardé cette série en fait faut, ça, faut savoir pourtant dieu sais si on me la conseille mais tout le temps <rire> et, euh, et du coup en fait ça va peut-être te paraître un peu idiot ma question mais est-ce que tu peux me dire rapidement ce que c'est parce que je pense que nos lectrices elles savent pas forcément non plus ce que c'est que cette série et apparemment c'est un c'est vraiment un. un J'allais dire un monument, mais euh, dans la culture lesbienne qui, est vraiment, euh, qui revient beaucoup, en fait, cette série. Euh, bah, si jamais, j'ai fait une infographie sur Bilamé. Euh, si
0: jamais. Non, on, on, je poste ça là, ma petite pub. Mais... J'ai
1: vu qu'il y avait un post, oui, oui, je oui. l'ai vu.
0: Non, en vrai, euh, l -World, en fait, The L-World, c'est la série des lesbiennes par excellence. En fait, c'est pas compliqué. Euh, <rire> de... C'est pas compliqué, finalement, Ce qui n'y qu'une, en fait, qui est vraiment bien. Mm. Euh, parce que pour avoir vu d'autres séries. Euh, c'est pas The l -World. En fait, The l c'est une série euh, américaine créée par... Ouais, non, j'ai pas à me lancer un truc comme ça. Je sais son nom, mais si je, si je le dis, là, je vais mal l'épeler et on va me fusiller. Mais <rire> en gros, ça a été de... elle, a, elle a été diffusée de 2004 à 2009 et il y a eu une saison 2, enfin, mm -hmm. pas une saison 2, mais une série l reprise avec des anciens personnages et des nouveaux, Génération ah, oui, oui, Q mm. en 2019. Et en fait... Euh... World, c'est une série tout simplement qui met en avant les femmes lesbiennes, mais elle a été vachement... Euh... En fait, cette série, elle a révolutionné un peu le monde lessian, parce que déjà, ça a été la première fois où des lesbiennes étaient mis en avant comme ça et pas de manière sexuelle. Mm -hmm. Et, et ça, en fait, ça, ça parle de la vie de tous les jours. Ça a été une des premières séries qui a parlé d'une de, de, PMA, qui a parlé euh, de la parentalité chez les couples homosexuels aussi, de tout ce qui va être euh, transidentité. Enfin, voilà, c'est une série qui, a, qui met en avant aussi des personnes de minorité, euh, mmh. de couleur de peau. Enfin, c'est vraiment une série qui est hyper inclusive, je trouve. Voilà, après, je pense qu'elle est critiquable sur certains points, mais moi, je trouve qu'elle est hyper inclusive quand tu dis qu'elle a été quand même envoyée en 2004. Et, euh, oui, c'est clair, et... ouais, c'est pas. Et enfin, du pas coup, c'est une série que je pense toutes les lesbiennes ont déjà vue ou euh, vont voir après cet épisode parce que. C'est impossible de ne pas l'avoir vu quand tu es lesbienne, comme tu dis, c'est la, la Bible, quoi. Ouais. Et, euh, et maintenant, il y a donc la nouvelle génération qui est sortie, qui est tout aussi bien. Et mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est euh, ouais, un peu un, un mix, je dirais, de Desesperate Housewives, mais genre... En okay. Et euh, <rire> avec... Euh, avec euh, en fait, c'est tous les ragots, enfin, je sais pas, c'est vraiment... Tu les suis tout au long de leur... Euh, de leur euh, bah, des, des, au, tout au long des épisodes, sur leur vie sentimentale, leur galère. Enfin, c est, c est, c est, oui, c'est une série euh, qui se regarde hyper facilement. C'est une série que j'ai dû me refaire, je pense, cinq fois dans ma vie, que je me referais sûrement encore une bonne trentaine de fois. Euh, et c'est une série qui est indémodable. Enfin, c'est vraiment la, la réalisatrice, elle, elle est trop forte. Quoi. Elle est trop forte.
1: <rire> et on me l'a beaucoup vendue. Ouais. Du coup, je me dis, mais j'en entends tout le temps parler. Elle doit vraiment être bien, cette série. <rire> Du coup, bah écoute, peut-être que je la regarderai aussi parce que quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. est et, faux. Euh, mais euh, d'accord. Bah, D'ailleurs, bah, moi, je voulais plutôt revenir sur euh, sur, euh, les, les, sur des références euh, du coup euh, euh, françaises parce qu'en fait, j'avais une question qui était est-ce que toi, tu penses qu'on a des références euh, euh, des références spécifiques à la France pour euh, pour la culture lesbienne que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, etc. Parce que moi, je pense à la littérature, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres... Et j'ai le portrait de la jeune fille en feu en tête, <rire> si tu <Oui>. veux. Me... <rire> franchement, il y en a.
0: Après, c'est euh, la croix et la bannière pour les trouver. Ouais. Comme tu dis, il y a le portrait de la jeune fille en feu. C'est un de mes films que j'ai vraiment adoré. Il y a la vie d'Adèle. La vie d'Adèle, moi, je... je suis un peu mitigée, ouais. dans le sens où euh, ça a été fait par un homme, et euh, ouais. et il y a beaucoup de choses qui sont je trouve euh, très je sais pas comment on pourrait dire ça mais il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment très réelles quoi y a des ouais. bon, on m'a dit que c'était pas mal mais elle gaze quand même comme film ouais je sais pas mais c'est un peu ils, ils, fin, ça accentue genre par exemple la position du ciseau euh, en mode ces deux positions
1: ah oui ouais ok d'accord ouais, ouais
0: ou même de manière générale je trouve que voilà après, il y a euh, le livre, enfin la BD, parce que La vie d'elle vient d'une BD quand même. Ok, je ne savais pas cool. du tout. Elle est très très cool, et euh, je l'ai en face de, de moi, mais j'arrive pas à lire le titre, mais elle est très très cool. Et, euh, et euh, en tout cas, euh, voilà, si je devais dire une référence, après, en termes de référence... Euh... C'est génial parce qu'en fait j'ai ma bibliothèque en face et j'ai le réseau lesbienne LGBT pile devant moi donc je vois exactement tu vois, tout de suite ce que je veux.
1: Mais, mais c'est vrai que je te, je te pose juste la question parce que c'est vrai que nous on a, on a deux petites références dans notre euh, bibliothèque de notre maison d'édition mais euh, je me dis euh, une fois que nos lectrices elles ont lu ces deux livres-là si elles sont intéressées, je me dis peut-être que ça peut être cool d'élargir un peu le, le cercle. C'est pour ça que je te pose la question parce que je pense que tu es beaucoup mieux placée que moi. <rire> Alors bon, bah là
0: comme ça c'est sûr comme j'ai pas préparé ce podcast. Euh, je sais pas trop, mais il y a Elodie Garnier en livre. Il euh, y a euh, une autre Léa. Euh, alors je suis en train de lire son livre, mais je, je pourrais... Attends, je vais me lever cinq minutes au pire. <rire> Désolée, je Élo... te fais te lever. Il y, y a Elodie Garnier qui a écrit un livre qui est cool. Alors ça c'est Femme de Léa de Sainte-Asile. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. J'ai une autre personne qui m'a envoyé... Euh, Mélissa René le parfum de vos mensonges, j'ai pas le temps de lire. Et j'ai reçu ça, j'ai adoré Made in Love, euh, Made in Love pardon. Dans les chroniques de lutte, c'est une BD hyper drôle euh, sur euh, des petits moments euh, euh, chez, enfin euh, des petits moments drôles chez les femmes lesbiennes. Et la fameuse BD dont je te parlais de la vitadelle c'est Le Bleu est une couleur chaude de euh, Julie Marot édition Glenna
1: C'est ah, voilà, euh... ce bizarre qu'il l'ait modifié, je le trouve hyper poétique le titre comme ça.
0: Oui, oui, bah oui après, euh, voilà, euh, le réalisateur, de toute façon, a été. Enfin, ce film, La vie D'Adel, a été énormément controversé et n'est pas bien apprécié ouais. par la communauté lesbienne. Moi, je mmh. pas un film. Euh, J'ai voulu le re-regarder l'autre jour. Honnêtement, euh, je pas. Euh, voilà, je me suis dit, euh, franchement, euh, c'est un peu grossier. Après, en termes de film, il y a La Jeune Fille en Feu. Euh, et là, je suis un peu deck parce que je regarde des films à 24, mais là, ça ne me vient pas, français. Euh, voilà, donc si ça me vient, je te dirai plus tard. Et ensuite, en termes de chanteuse, tu as Oshi. Euh, Bien sûr, ouais. pas, mal, pas mal de, voilà, de, de musique. Euh, après, euh, Angel, est, je ne sais pas si elle est lesbienne ou bi, mais en tout cas, elle fait des... des, des, il, me
1: des qu elle euh, il me semble qu'elle s'était dit euh, bi, de mémoire. Mmh, il me semble aussi. Hein. Mais Et je... Euh, veux
0: pas... Après, euh, ouais, en termes de série française, euh, je ne sais pas. Peut-être sur Arte, il faudrait chercher, mais ce enfin, c'est pas des, des infos qu'on a forcément. Euh tout ouais. de suite et, euh, et après en termes de personnalité il y a Alice Coffin qui a écrit un livre euh, donc, mmh. alors là ça va être dans tout mon rayon féministe alors attends faut que je me relève euh, du coup féministe ouais il y a Alice Coffin le génie lesbien euh...
1: <rire> pas beaucoup moi euh, dans ma bibliothèque j'ai le regard féminin mais j'ai oublié comment s'appelle l'autrice euh, c'est sur le female gaze en fait et moi je trouvais ça hyper intéressant euh, même pour, alors c'est pour les séries mais euh, moi je l'applique beaucoup à la littérature parce que c'est un domaine dans lequel je travaille un peu plus et euh, ça permet un peu d'être plus euh, euh, tu sais aware quand tu vois un truc t'as plus de recul en, en disant même parce qu'en fait je crois que c'est valable Enfin moi je le, je le ressens dans l'écriture aussi mais même de se dire ok ça ça a été décrit pour plaire à des hommes tu vois ouais et, bah, euh, et ça permet un... de voir ça ouais
0: Ouais, donc euh, t'as ça. Et après, euh, après euh, c'est hyper compliqué. C'est hyper mmh. compliqué. Même, tu vois, en termes d'influenceuses lesbiennes, euh, de plus en plus, il y en a sur TikTok un petit peu. Euh, c'est vrai que c'est compliqué de... Enfin, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué à trouver de manière euh, ouais. générale. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, quand il quand y a une série ou quoi, euh, tout le monde saute dessus. Ah, ah non, c'est pas français le film. Mais après, je,
1: on peut élargir, si tu veux, parce que je pensais qu'en France, on avait plus de rêves que ça, tu vois. Donc... Bah après, je ne sais pas si
0: je suis la personne référente, mais il y a Elisa et Marcela, mm -hmm. un film de lesbienne vraiment trop beau, qui était sur Netflix, je ne sais pas s'il y a encore. Euh, je crois que c'est un film espagnol ou portugais. Mais euh, il ouais, n'y a, a pas énormément de choses, en fait, c'est bien le souci. C'est pour ça qu'à travers mes infographies euh, ou même euh, mes, mes stories ou quoi, j'essaye justement, dès que je peux, de de mettre en avant ce qu'on ce qu'on me donne parce que parce que même moi euh, c'est euh, c'est la croix et la bannière quoi et pourtant euh, on pourrait se dire que je suis euh, mais pas trop tu vois au final
1: peu... ah oui bah c'était pas du tout euh, pour euh, c'était pas du tout pour te mettre à l'épreuve hein, c'était juste vraiment pour euh, euh, pour juste voilà par curiosité euh... après il y a une série qui va sortir dans
0: laquelle je vais avoir un, un, un tout petit rôle genre de oh quelques
1: secondes tu vois c'est et... le début de la fame les 9000 ouais, tu abonnés <rire> Des Vénus web séries. Après,
0: je crois avoir vu sur Instagram un truc comme Q série euh, À voir. Mais c'est des euh, séries YouTube, du coup, c'est des web séries. Ok. Voilà, mmh. et euh, Et après, oui, il y a, y a sûrement, y a sûrement hein, des personnes euh, sur TikTok, il y en a beaucoup des influenceuses. Il euh, y en a beaucoup, enfin, je trouve qu'il y en a de plus en plus et c'est vraiment cool. YouTube, il y en a quelques-unes. Euh, voilà après il y a quand même il quand même il quand même beaucoup de choses hein, mais c'est vrai que ouais. il manque finalement euh, il
1: manque finalement un, un répertoire un peu de tout ça quoi et euh, je, je suis en train de penser du coup à ce que tu me dis et il y a un truc aussi je trouve le chat nous dit bonjour ce soir mais je l'aime bien moi ton chat <rire> le mien il me déteste donc enfin il est chez mes parents mais il me déteste donc de toute façon il est content que je sois pas là mais <rire> Mais euh, non, en fait, il y a un truc aussi qui me vient à l'esprit et il y a quelques posts sur ton sur ton compte Insta qui en parlent et ça m'avait un peu, en plus ça m'avait un peu interpellée parce que j'avais eu la discussion euh, avec des collègues à moi. C'était euh, que par exemple dans un des livres que je vais t'envoyer donc Le silence des étoiles, il y a euh, tout un truc sur euh, le, les, le, les relations toxiques mais entre femmes, tu vois. Un truc que je trouve on met pas beaucoup en avant, tu vois, les problèmes qu'il peut y avoir dans au sein euh, comme tous les couples du monde, tu vois. Mais je trouve que dans les, dans les trucs un peu euh, qu'on a... Enfin, qu'on a, non, nous, non, mais qu'on peut recevoir, qui sont plutôt dans la vision, je te disais tout à l'heure, du porno, etc., Et bien, c'est rare d'avoir, je trouve, des romances où, en fait, il y, y a des vrais problèmes dedans. Il y a des relations toxiques, il y a... Euh, bah, y a des, là, dans, dans une autre... Qu'on a aussi, il y a les troubles du comportement alimentaire qui rentrent en jeu, etc. Et euh, je voulais euh, avoir un peu ton avis sur... Euh, euh, ce que tu pensais de, de la représentation de ces problèmes-là qu'il peut y avoir, tu vois, genre les, les perverses narcissiques, ça existe aussi, par exemple, tu vois
0: Alors, euh, oui, j'ai fait une infographie sur la, la violence dans les couples de femmes, tout simplement parce que euh, je ne pense pas qu'elle peut être comparable à celle qu'il y a dans les, euh, les couples hétéros, mmh. euh, voilà, quand même, parce que j'ai eu des réflexions par rapport à ça. Euh, mais je pense que c'est bien d'en parler ça n'existe pas que chez les autres ça existe aussi dans les couples de femmes oui, c'est quelque est. chose qui n'est pas du tout, du tout mis en avant c'est pour ça que j'ai décidé de faire des infographies là-dessus, tout simplement parce que je me suis dit euh, que en fait euh, la violence c'était pas seulement euh, parce que j'ai cette impression alors encore mmh. une fois peut-être que c'est comme je dis, enfin voilà c'est peut-être que moi, mais j'ai cette impression qu'une femme va se considérer comme dans un couple de violence si elle a euh, des bleus partout, qu'elle saigne de partout parce que c'est la représentation qu'on nous donne dans la société or mm -hmm. euh, la violence psychologique existe bel et bien, bien elle, est souvent, euh, elle est souvent elle est souvent, voilà on, on dit souvent ah c'est pas grave et tout ça mais mm -hmm. si elle existe à partir du moment où on te rabaisse constamment où tu changes toi-même ta perception de toi euh, et ta vision de toi-même, c'est que c'est de la violence et, et ça mm -hmm. je pense que euh, dans des couples de, de femmes ça existe moi j'ai eu des témoignages après ce, cette infographie qui m'ont glacée euh, de femmes lesbiennes qui se sont fait violer par leur partenaire avec des, des, des objets euh, et qu'elles n'en voulaient pas et que la personne a forcé euh, des témoignages de violences physiques des témoignages de violences psychologiques euh, voilà, et j'ai des connaissances voilà, où il y a eu du harcèlement euh, euh, vraiment énorme après une rupture ouais. euh, qui a nécessité des, des plaintes euh, voilà c'est quelque chose qui existe et euh, voilà je je ne je, je ne dis pas par contre que c'est au même stade que celle qu'on peut trouver chez les chez les couples hétéros mm -hmm. mais ça existe et je pense qu'il faut en parler parce que euh, à partir du moment où on en parle euh, c'est déjà un, un moyen d'aider en tout cas euh, parce que je oui me... ça donne une, une visibilité quand même aux victimes mais en tout cas j'ai hâte de lire du coup
1: le, ce livre euh, du coup je, te, je ferai un petit retour dessus mm -hmm. une fois que je l'aurai lu euh, voilà bah bah il est euh... Il est alors, il est quand même destiné à un public, euh, enfin en tout cas, il est, il, un public jeune peut le lire, mais il y a quand même avertissement euh, dedans de, de notions de dépression, de féminicide, etc. Et euh, c'est pour ça que je te disais que ça me surprend beaucoup que des auteurs très jeunes parlent de sujets comme ça, parce que j'ai l'impression que même moi, un peu plus âgée qu'elle, je continue à me sensibiliser pour euh, pour être quand même euh, ben déjà pour être au courant et pour donner de la visibilité aussi. Donc du coup, ça me surprend beaucoup et j'ai très hâte d'avoir ton avis sur ce roman parce que euh, c'est vrai que malgré son titre très, euh, très, très mignon <rire> des fois il est pas très mignon <rire> donc, euh, donc j'en fais peut-être pas de la pub mais en fait non il est très je sais pas ce que je voulais dire mais <rire> il, est, il est très bien mais, euh, mais voilà donc ouais je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies fait ce post en tout cas quand je l'ai lu euh, j'étais quand même euh, au courant je dirais mais, euh, mais c'est vrai que Genre, je, vois rarement, je vois rarement ça passer, je vois rarement des témoignages passer euh... De, de violence entre femmes tu vois et j'avais fait un épisode aussi là dans la saison 1 avec, euh, bah, avec sexo-psycho où on a parlé de pervers narcissiques on a parlé de relations toxiques etc ouais bah c'est vrai que bah c'est comme je te disais c'est
0: vraiment un sujet euh, euh, dont on ne parle pas et, euh, mmh. et c'est euh, aussi euh, l'intérêt de mon compte euh, ouais. j'ai vraiment décidé voilà, de de faire un compte euh, où je parle de tout euh, vraiment de tout et euh, et euh, parce que j'ai pas de tabou et que et que c'est un peu ma personnalité de de voilà on me dit souvent que quand il y a une porte moi c'est vrai que je l'ouvre pas je la défonce bon euh, c'est vrai que c'est un peu ma personnalité qui est comme tu ça tu fais très
1: expressive c'est vrai voilà mais,
0: mais pour moi c'est hyper important de parler de tout Bien euh, sûr. et et notamment de ça et et clairement euh, euh, je je comprends pas pourquoi euh, enfin ça c'est c'est encore un, un débat euh, autre que peut-être je devrais pas dire là mais en même temps je m'en fiche c'est qu'il y a des fois des personnalités lesbiennes qui sont très connues influentes euh, mmh. sans parler forcément de stars même je parle d'influenceuses hein. mmh. euh, et, et voilà je trouve ça triste qu'il y ait pas de qu'elle qu parle finalement pas de tout ça ouais. euh, mmh. et, euh, et et pas de tout en fait parce que parce que oui euh, être lesbienne c'est beaucoup enfin c'est tout ce qui est euh, la lesbophobie ça ok mais c'est aussi euh, bah, des questions de sexualité, genre euh, oui, quand t'es devant un sex shop et que t'arrives et que tu sais pas choisir entre un got de ceinture, un gosse sans ceinture, qu'on t'en sort 12 000, que tu sais pas quoi faire. Euh, ah ouais, c'est ouais. aussi euh, bah, comment je fais une première fois avec une femme, c'est aussi bah, comment on fait un cuny, genre parce qu'en fait je sais pas comment mm -hmm. on embrasse une femme, ou est-ce qu'on. Enfin, tu vois, c'est des sujets comme ça aussi, je pense qu'il qu faut aborder euh, aussi. Voilà, ça fait partie des sujets importants, je
1: pense. Abordés. Ah ouais, non, non, c'est clair. Et puis même, euh, même ouais, pour informer, bah... et puis même pour. Euh, pour... Euh, je sais pas si c'est bien démystifier le mot mais tu sais genre juste pour que bah, au même titre qu'on en parle qu'on parle énormément maintenant de sexualité pour les couples hétéros et c'est très bien qu'on puisse parler aussi librement en fait de tous les autres types de sexualité et ça je trouve ça vraiment chouette et c'est hyper important mais, euh, mais oui c'est vrai c'est vrai que la, la... <rire> parce que j'ai aussi eu un autre épisode avec la boutique le love store qui s'appelle Passage du Désir que peut-être tu connais de nom euh... oui, et on avait plaisir. un peu on avait un peu parlé, euh, un peu parlé euh, avec eux euh, de euh, euh, plutôt de comment, euh, co comment dire co comment les gens vont adapter un peu euh, leur sexualité avec le confinement, etc. C'était un peu niche comme sujet, mais c'était hyper intéressant, notamment avec les relations à distance et tout ça, forcément mais euh, mais ça pourrait être super intéressant de parler avec eux de, de ce sujet là aussi moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien savoir j'aimerais en apprendre plus et ton compte est là pour ça <rire> mais euh, mais du coup j'avais une question qui est est-ce que avec parce que du coup comme tu as commencé ce, ce compte là un peu euh, un peu pour tout ce qui était les événements et tout ça est-ce que maintenant tu as beaucoup de personnes qui viennent peut-être te demander conseil en fait vu que es quand même enfin même ça s'entend euh, quelqu'un qui qui a l'air quand même assez à l'écoute et a l'air l'air assez ouverte d'esprit et je me dis est ce que tu as des gens maintenant qui commencent beaucoup à peut-être te solliciter pour des conseils etc parce que c'est quand même euh... enfin as quand même beaucoup de gens qui te suivent quoi déjà merci pour euh, ton petit compliment hein.
0: <rire> Ça fait toujours plaisir. ah cétait
1: c'était c'était ouais, c'était gratuit allez <rire> voilà, gratuit. Euh,
0: oui j'ai énormément énormément de messages euh, à tel point que parfois je alors moi je me suis toujours mis euh, une ligne c'est vraiment de répondre merci. à tout le monde ou euh, maintenant que je commence à avoir beaucoup d'abonnés de au moins liker les messages si ça ne nécessite pas forcément une réponse mmh. euh, voilà mais oui j'en ai énormément et il y en a des fois je culpabilise parce que j'arrive pas à répondre enfin voilà j'ai des DM en attente là de deux trois semaines euh, mmh. qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'y répondre parce que quand je réponds par contre je réponds proprement je fais pas ça en mode ouais, <rire> alors bon, un petit peu voilà j'essaie vraiment de en plus de personnaliser toutes mes réponses quand on me pose des questions vraiment euh, moi ce qui revient énormément c'est Enfin, euh, vraiment énormément. C'est euh, comment faire mon coming out dans ma famille euh, Ah oui, j'imagine, ouais. mmh. Voilà, euh, ça, c'est où tout ce qui tourne autour du coming out lesbien, ça, c'est euh, permanent. Et euh, aussi, ce qui revient beaucoup, c'est euh, quel sextoy choisir Genre, euh, on aimerait faire ça Est-ce que tu. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions aussi par rapport à, à tout ça. Et justement, depuis que je parle de sexualité, il y a énormément de questions. Parce que les gens se disent, ok, genre, on peut lui poser des questions. Mmh. Euh, j'ai pas à aller screener et dire oh là là euh, tellement me fait demander ça dis donc tu vois genre non ça, ça se fait juste pas ouais. donc euh, donc voilà après euh, c'est vrai que moi j'essaye toujours de répondre euh, bah euh de répondre euh, comme... En fait, je me dis toujours, si c'était une pote qui me posait la question, voilà comment je répondrais. Mmh. Mais je précise toujours que voilà, je ne suis pas sexothérapeute, je ne suis pas psychologue non plus, euh, quand ça dépasse vraiment mes limites. Soit je réoriente ces personnes auprès de personnes que je connais, soit tout simplement je les réoriente auprès d'associations, parce que des fois, mes compétences ne me permettent pas de répondre à tout.
1: Mmh. donc, euh,
0: donc euh, Ou des fois, d'aider au maximum. Donc, dès que je peux, je, je réoriente et puis... Euh... Et puis voilà, enfin, ouais, j'ai de... ouais, beaucoup de questions comme ça. Après, euh... Après j'ai de tout en fait. J'ai des questions sur le coup, des questions sur. Enfin, en fait, j'ai l'impression des fois d'être euh... la Alice, tu sais, euh... <rire> de plein de. <rire> Et qu'on me pose plein de questions, tout ça. Enfin, C'est hyper drôle. Du coup, des fois, je fais des stories comme hier, par exemple, où j'ai fait des stories, euh... ce qu'on me demande tout le temps quel sextoy tu conseilles, comme un premier sextoy, le mécha pardon, le meilleur, euh... tu vois, machin, gone machin. Donc, j'ai fait plein de stories, j'ai dit screené, parce que pour le coup. Euh, tous les messages là, je sais, c'est 15 prochains jours qui parleront de ça. Je vais les, euh, je vais dire euh, désolée, mais j'ai fait des stories, tu vois, parce qu'à un moment donné, je peux pas répondre tout le temps. À oui, c'est
1: vrai, tu peux pas, tu peux pas. Bah surtout si c'est les mêmes questions, quoi.
0: Bah c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Je te dis sur le coming out et euh, après, je fais, je fais souvent des updates, tu vois, je fais souvent des stories parce que, parce que voilà, c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi le, le défaut, je sais pas, mais le petit côté moins cool de l'influenceuse qui se répète aussi beaucoup parce que bah il y a des gens qui arrivent. Euh, comme ça, qui se suivait pas il y a trois semaines, donc es obligé. Ouais, bah ouais. mmh. Mais mais oui oui oui, y a beaucoup de questions. Ouais, c'est même moi. Enfin, honnêtement, enfin, tu vois genre, si on remet dans le contexte, euh, moi je suis un peu en mode, ok, euh, les gars, les meufs, je suis là. Euh, voilà, enfin, moi je débarque dans tout ça. Euh, J'ai jamais prétendu ou un jour. Cette envie <rire> moi, je voulais juste la... faire des fêtes. <rire> non, mais même pas en fait. Moi, je voulais juste créer une bande d'amis à la l ouais. et qu'on fasse un L-Word, en fait. Hein, euh... Et, et en fait, ça a pris une telle ampleur même, même dans ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je, voilà, entre mon boulot, mes études et bilamées il me reste euh, 5% du temps pour, euh, pour ma copine et euh, peut-être euh, les 5 restants pour euh, ma vie et encore euh, si en, quand j'en ai. Donc, euh, donc, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur, mais c'est surtout que des fois, je suis là, je suis… Enfin, je suis... enfin même j'ai des témoignages et je me dis « waouh, ouais, c'est chaud et, !» et je me ouais. dis « si, si des personnes… » viennent me voir, alors que, certes, pour elles, je suis quelqu'un qu'elles connaissent, mais moi, je ne les connais pas, finalement, mes abonnés, mmh. enfin, à part deux, trois, qui je parle beaucoup, mais, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un manque, ça veut dire qu'il y, y a un truc, là, qui ne va pas, euh, mmh. pour qu'on vienne me parler à moi, comme je te dis, je ne suis pas sexothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... Euh, voilà, donc, euh, donc ouais, c'est... C'est criant, en fait, ce besoin de, de réponse, et euh, c'est ce qui m'alerte, en fait, surtout.
1: Ouais, c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'il faut quand même... Euh... Il faut... Enfin, il faut être... Euh vraiment avoir besoin de besoin de réponses oui comme tu dis pour pour venir se confier comme ça surtout quand tu as des témoignages qui sont peut-être plus durs à, à lire tu vois euh, et c'est vrai que doit y avoir un, un vrai besoin d'avoir de, des réponses de quelqu'un et euh, bah, c'est cool que tu sois là mais ça c'est vrai que ça alerte quand même pas mal sur euh, ce serait cool euh, que y ait qu'il y ait beaucoup plus de personnes comme toi justement peut-être qui pourraient euh, qui pourrait être qui pourrait être dans alors je sais pas, j'allais dire rassurer, mais c'est pas vraiment rassuré, mais dans, dans une écoute, tu vois. Mmh. Ouais, ouais c'est clair. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes
0: qui le font, parce que mmh. je ne pense pas connaître tout Instagram et tout le tout, le... enfin tout, tu vois. Je ne pense pas non plus. Euh, je n'ai pas la prétention de dire que euh, je connais déjà toutes les influences lesbiennes. Il y en a plein qui <rire> le font, tu vois. Après, j'ai qu'une hâte, c'est que c'est qu'on se rend compte et qu'on qu'on collabore, enfin, je ne sais pas si on peut collaborer, mais qu'on voilà qu'on mais je pense que oui. Après, je ne pense pas que je suis la seule. Il enfin, y, a, y, a, y a bien des comptes auxquels je pense... Après, comme je te dis, ça aborde pas tous les sujets. Mmh. Mais clairement, il y a plein de comptes, je pense, qui, qui ont les mêmes, les mêmes problématiques. Mais après, il faut remettre dans le contexte. Globalement, euh, si on, on part de notre société, on est dans une société patriarcale qui invisibilise de manière très générale les femmes. Bien sûr. Et les mmh. femmes lesbiennes sont les invisibles totalement, mais de tout. C'est-à-dire que même dans les séries, les films, il y a souvent un couple de gays il y a rarement un couple de femmes. Et quand il y en a un, c'est wow Tu vois Genre, euh, ou alors, c'est des femmes qui sont bisexuelles. Tu as mm -hmm. des... des alors, c'est très très bien, mais, mais on est quand même vachement visibilisés aussi. Donc, il euh, donc y a aussi ça, tu vois. Je pense il y a ce côté, euh, tu vois, il euh, n'y a, a pas d'endroit vraiment où tu peux trouver toutes tes réponses. Donc, il y en a quand même beaucoup qui se développent sur YouTube, TikTok, Insta, euh, euh, Facebook. Euh, voilà, je ne vais pas non plus dire qu'il n'y a rien. Non, il y a y, ça commence, comme tu disais, même avec Netflix, mais voilà, ça reste pas non plus euh, euh, énorme. Quoi. Mmh.
1: Mais c'est ce que j'allais te dire pour... Euh pour le côté, il euh, y a beaucoup plus euh, de couples euh, gays euh, hommes, du coup, Bah du coup, oui, c'est gay. Excuse-moi si j'utilise mal certains mots, euh, j'ai toujours peur, en fait, moi, du coup. Mais, euh, mais en fait, nous, c'est aussi pareil pour euh, les manuscrits qu'on va recevoir. En fait, on reçoit beaucoup plus, enfin, on reçoit beaucoup plus dans le peu qu'on reçoit. Euh, ce qu'on reçoit en majorité, ça va quand même être aussi, nous, bah, c'est du MM, du coup, qu'on va appeler ça. Euh, et on reçoit beaucoup moins de FF, du coup. Et, euh, et en plus, souvent, le MM qui est écrit, il est vraiment euh, écrit... Euh, tu sais, c'est un peu... Alors, euh, je ne sais pas trop si tu connais, mais bah, c'est une tendance qui est très, euh, très répandue dans les mangas. Les relations euh, homosexuelles entre les hommes et tout ça, c'est souvent à hein, destination d'un public euh, jeune, féminin. Donc, donc... Euh, on a beaucoup ça en, en lecture jeunesse aussi qui peut, qui peut nous parvenir. Et c'est vrai que, du coup, c'est beaucoup plus présent que les euh, les romances avec euh, des couples de lesbiennes en fait et euh, et c'est vrai qu'on le remarque aussi un peu quand même
0: ouais bah ouais je sais pas trop quoi répondre à ça mais euh, c'est un fait euh,
1: ah oui, non non que... c'était une constatation ouais pas. non mais c'est
0: une constatation <rire> que que, que j'ai aussi après pourquoi euh, je sais pas euh, mais je pense qu'il y a aussi euh, le côté euh, les femmes peut-être euh, pendant longtemps on leur a dit que euh, voilà euh, c'était mmh. les hommes en tout cas qui pouvaient se lancer dans plein de choses Aujourd'hui, elles commencent à se rendre compte qu'en fait, elles peuvent se lancer dans plein de choses elles aussi. Donc, mmh. euh, donc peut-être que dans les, les années à venir, ça va changer. En tout cas, je, je pense que ça va changer et puis il faut que ça change. Mais comme oui. tu dis, c'est une constatation que j'ai aussi et qui est, qui est un peu triste, quoi.
1: Oui, <rire> voilà. c'est vrai. Mais après, on moi, j'ai toujours quand même grand espoir avec les, les quelques livres que nous, on essaye de mettre en avant et que plein d'autres maisons d'édition font la même chose. J'ai grand espoir qu'on puisse un peu, euh, enfin, pouvoir avoir ce défi d'aller à la FNAC et de demander euh, des romances différentes et d'en avoir euh, un peu plus euh, que ce que la dame t'a répondu, toi, quand tu es allé demander. <rire> <rire> ça serait vraiment l'idéal j'aimerais euh, bah, du coup plutôt te demander toi est-ce que t'as euh, des euh, en fait c'est quoi la suite pour toi de... parce que tu m'as dit que t'avais un projet euh, en cours euh, ou plusieurs projets je sais pas trop et puis je sais pas trop ce que, as, ce que tu peux dire mais, euh, mais qu'est-ce que t'as de prévu toi pour la suite euh, de Bilami bah, du coup je suis sur un projet euh, mmh. qui m'est venu
0: comme une idée euh, ce matin voilà donc c'est récent mais ça va un moment que ça consiste dans ma tête et là je me suis dit allez go euh, à voir si je vais au bout parce que je pense que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je me suis mis en deadline janvier 2022. Donc, on verra si ça prend, si j'arrive à le sortir avant, si je le sors après. Parce que, bah, comme je suis en licence aussi, je vais avoir un mémoire. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Euh, je vais avoir aussi euh, du temps euh, à consacrer à mes études. Et euh, après, en termes de projet, euh, c'est un peu compliqué parce que euh, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est le temps. Parce sûr, que ouais. je ne peux pas vivre de bilamé. Ce n'est pas possible. Donc, euh, je suis obligée, euh, déjà, de terminer mes études dans un premier temps et puis euh, d'avoir un travail à côté. Donc, mon objectif idéal, ce serait un jour de pouvoir vivre de ma passion, donc de vivre de Bilamé et des événements. Euh, voilà, ce serait vraiment, euh, vraiment pour moi, le, enfin, le, la réussite, quoi, et, et vraiment euh, mon rêve. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce que je te dis, il me manque, il me manque du temps et... Euh, et donc, mes objectifs à court terme, c'est de, de continuer bilamer, de faire euh, du contenu comme je fais régulièrement. Et euh, sur le long terme, un jour d'en vivre, peut-être euh, d'aller au bout de certains rêves que j'ai, de projets que j'ai par rapport à tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. <rire> Mais c'est -ce vrai que c'est un, me... un peu flou parce qu'en même temps, je ne peux pas te dire, parce que comme je te dis, je n'ai pas envie de balancer, bah, j'ai envie de faire ça. Et puis tu vois, finalement, euh, oui, ouais, ça tombe à l'eau. Ouais. Euh, mais c'est vrai que oui là j'ai un projet en, en cours je pense qu'il se réalise ce serait vraiment chouette pour la communauté vraiment 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 mais après voilà c'est le temps en fait là tu vois je, je serais ne serait-ce qu'à mi-temps je carburerais beaucoup plus sur certaines choses je pourrais beaucoup plus faire d'événements mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le temps me manque et euh, j'ai beau... Euh, j'ai beau me prendre pour une surhumaine parce que je sais que je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup à côté et même ça m'a valu 2-3 tours, hein, des fois de grosse fatigue, etc. et de mmh. problèmes de santé parce que bah, je bosse beaucoup trop à côté. Mais, euh, mais je sais que je le fais avec passion et, euh, et si un jour bah, vraiment j'en ai marre, voilà, j'arrêterais mais ça m'étonnerait parce que vraiment je, oh, je suis trop passionnée. Quoi. Je, je me lève en rigolant, je disais, je, je lève, je mange, je mange Win, je déjeune Win, je dors Win, je, dors, je, je, je lis lesbien, je, je, je regarde des séries lesbiennes. Je, je vais dans des bars, laisse bien. Je vais en soirée, enfin ma vie tourne autour de ça de toute façon. Donc euh, donc aujourd'hui, je vois pas comment je pourrais m'arrêter puisque bah globalement ça, toute ma vie tourne autour de ça, donc j'aurais tout ouais. un repère. Mais euh, mais voilà un petit peu euh, mes mes projets et puis euh, et puis ouais c'est vrai que bah, un jour vivre de bilan, ce serait euh, je, je serais je serais épanouie. Enfin je pourrais faire vraiment euh, ce
1: que je veux. Euh. Ouais, ça te dégagerait tellement. De... Bah ben, en fait, ça te dégagerait tout ton temps finalement. Voilà,
0: mais pour ça il faut bosser et, euh, et oui. beaucoup, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, donc euh... donc voilà, <rire> voilà j'essaie oui, d'allier ouais. un peu ma vie perso/pro à, à ma vie bidamée.
1: <rire> ouais, faut ouais. quand même que faut quand même garder un peu une, une balance, euh, une balance vie pro/vie perso, ça c'est super important. Mais euh, bah, mmh. du coup, je suis contente que tu aies quand même euh, pu, pu prendre de ton temps pour euh, pour euh, répondre à, à mes quelques questions. Ça m'a fait ça me fait super plaisir parce que j'avais vraiment enfin j'avais vraiment peur avec mes relances de me dire oh, c'est pas possible de dire mais cette commerciale elle est insupp <rire> mais, euh, <rire> mais 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 je suis contente quand même d'avoir pu euh, finir par discuter avec toi parce que ça m'a ça m'a ça fait super plaisir c'était très cool et euh, et je voulais juste savoir en fait euh, parce que pe alors peut-être que j'ai loupé mais euh, parce que tu me disais qu'avec le Covid, etc., ça avait été hyper compliqué, les événements. Il y a plein de trucs qui se sont mis en pause et qui le sont encore. Mais, euh, mais petit à petit, ça commence un petit peu à revenir. Et je voulais savoir si tu avais eu des événements ou si tu en avais qui étaient prévus.
0: Alors euh, déjà, euh, juste note à Béné, pour les 20 qui nous écoutent, certes, elle m'a beaucoup relancée parce que j'ai beaucoup abusé cet été. <rire> enfin, voilà. <rire> Comme prise dans l'intro, je ne sais pas si c'est la partie coupée ou qui n'était pas là mais j'ai eu un énorme été euh, entre un déménagement et entre euh, un nouveau boulot donc euh, j'avoue que c'était très compliqué donc je suis vraiment encore désolée voilà c'est pas dans mes habitudes de faire ça vraiment euh, j'essaie vraiment de répondre régulièrement maintenant j'ai des plages horaires genre tel tel jour telle heure tu réponds à tous les mails euh, mm. donc voilà donc euh, déjà désolée et euh, non tu m'as pas du tout dérangée au moins je me suis dit putain elle elle a envie genre elle elle me veut, tu vois donc je me suis dit c'est trop mince et, euh, et du coup pour les événements alors oui, euh, c'est vrai que euh, moi, ça me manque terriblement de faire des événements. Bah, c'était le,
1: de, le cœur de ton projet à la base, quoi. Donc, euh, j'imagine oui, que...
0: À la base, c'était ça. Et, euh, et je, je vibre à travers ça aussi. Comme mmh. je te dis, c'est une question de temps. Demain, je serai à mon compte. Je pourrai en faire euh, tout le temps. Aujourd'hui, ouais. c'est compliqué. Euh, J'ai emménagé dans une ville. Pour le moment, je ne connais pas euh, tout. Et euh, je ah me oui, vois mal arriver et dire « Eh, hey, c'est moi, j'arrive, s'il vous plaît. » Non, je suis pas... <rire> je suis une mais pas trop. Tu vois, il y a des moments où je me calme. Après, oui, j'ai des projets d'événements, donc hein, à continuer sur Annecy, euh, comme j'ai expliqué sur ma page. Après, faut, faut, ça, ça paraît évident que je pourrais plus en faire un par mois. J'habite à 800 ouais. bornes, euh, c'est pas possible. Euh, ouais, ça je... commence à faire
1: cher d'essence, quoi, de train.
0: Bah, là, c'est plutôt l'avion, même <rire> si ce pas écolo, mais bon, enfin voilà, une heure d'avion, huit heures de route, euh, bon, le choix, malheureusement, même si l'écologie me dit non, 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 bah c'est vite quand même, très vite fait. Mmh, ouais. euh, après, c'est beaucoup moins cher. Après... Euh, le seul truc, c'est que ai, quand j'en faisais une fois par mois, c'était vraiment, 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 vraiment épuisant. C'était bah tu... quelque chose que de toute façon, je n'aurais pas refait une fois, une fois par mois. Donc là, j'ai plutôt projet d'en faire un tous les 3-4 mois. Je trouve que ça mm -hmm. déjà pas mal. Pourquoi pas refaire des micro-événements sur Bordeaux et puis peut-être un jour en faire comme je fais sur Annecy. Voilà, aujourd'hui. Mais voilà, moi, je me méfie. On a beau dire, le Covid, le passe, ça reprend. Euh, moi l'année dernière on m'avait dit ça reprend j'ai tout lancé j'ai tout refait une com je me suis mis à 2000% ça a été annulé à cause d'un confinement donc je suis je, je, je reste sur mes gardes et je sais ouais. qu'à tout moment on peut être confiné donc euh, donc voilà après euh, c'est vrai que j'ai hâte d'en pouvoir en refaire un mais oui il y en a un qui est en pour euh, j'attends juste de me décider sur la date parce que j'ai plein de dates mais je sais pas laquelle choisir et euh, après de de lancer tout ça et euh, et de voir bah voilà si je peux être en télétravail le lendemain ou quoi enfin tu vois ça en fait ça me demande beaucoup de logistique beaucoup d'organisation ouais. parce que comme je dis voilà c'est pas un événement que je peux je vais pas trop y aller et me dire tranquille non non il faut que je prévoie. bah ok genre si je le fais tel jour il faut ouais. que je prévoie l'avion il faut que ce jour-là je sois en télétravail parce que bah je risque de prendre l'avion le lendemain puisque la soirée va durer tard. Mmh. Euh, est-ce que c'est possible ou pas Est-ce que tu vois, c'est beaucoup de logistique donc euh, où est-ce bah, tu as beaucoup de temps de ta
1: vie qui ne se qui ne se enfin qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et que tu dois coordonner pour que tout pour que tout soit calé dans la semaine quoi.
0: Bah en fait, en fin de compte, si tout est relié parce que tu vois, je fais des études en communication, mon ah oui, taf c'est dans la communication, bilamé, finalement c'est de la com, les événements, c'est LGBT, donc tout est relié. Après, c'est juste euh, une sacrée... Euh, Géographiquement. Enfin, ouais, c'est sa... sa... un sacré mécanique surtout qu'à côté, bah, voilà, j'ai quand même une, une chérie, euh, j'ai trop... deux lapins, un chat. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, toute une logistique quand je pars, quand j'organise un truc. Mais oui, avec plaisir, j'ai trop hâte, mais vraiment, si ça peut repartir comme, euh, comme on a connu avant, ce serait super. Et puis pareil, tu vois, il y a aussi un truc, je n'ai pas voulu refaire des événements tout de suite parce que je me suis dit, le pass sanitaire, globalement, il y a, je ne sais pas combien de Français qui est de long mais pas beaucoup par rapport à la population. Mmh. Ouais, c'est pour bon. faire un événement, euh, faire des frais, euh, voyager, etc. Et arriver et que je complète, enfin que je, je rentre pas dans mes clous parce que bah, tout le monde n'est pas vacciné, ça pour moi, c'est juste pas possible. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça me demande trop de... Bah trop quoi, ça me demande 800, 800
1: bornes. Oui, euh... non, c'est clair. Mmh voilà la situation un peu compliquée en tout cas je te, je te souhaite de, de pouvoir reprendre les événements et, euh, et c'est je, je ne souhaite que ça parce que ce serait hyper hyper chouette pour toi et puis euh, ça a vraiment l'air de ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui te manque donc je te souhaite vraiment que ça arrive assez rapidement quand même et puis euh, et puis voilà bah écoute moi je j'ai hâte aussi que tu, puisses, euh, que tu puisses me faire un retour sur le livre, même si c'est dans longtemps, c'est pas grave, t'inquiète pas, je sais que tu as un emploi du temps de ministre, donc il n'y a, a, a pas de soucis, mais en tout cas je suis quand même super contente d'avoir l'occasion de te les envoyer, ça me fait super plaisir et ça fera aussi super plaisir à toute l'équipe d'éditrice, parce que moi je suis la tête, euh, la tête non maquillée certes, mais la tête de ce podcast, mais il y a toute l'équipe de chez Republishing qui, qui soutient le, le projet de podcast, donc ça, ça c'est hyper cool. Et puis bah, peut-être pourquoi pas un jour te rediscuter avec toi euh, à l'occasion, ce serait chouette. Et je redirigerai bien sûr tous les auditeurs vers ton compte Instagram qu'il faut suivre car c'est très marrant.
0: <rire> ah, c'est trop chou. Bah, déjà merci à vous d'avoir pensé à moi, ça m'étonne toujours, enfin, toujours d'ailleurs. Mais parce que je te dis moi, je n'ai pas encore réalisé tout ça. Ouais. Euh, mais euh, bah, en tout cas, j'étais très contente aussi de faire cette interview même si euh, il t'aura demandé beaucoup de mails et j'en je demande excuse encore. Il n'y a, pas... a aucun souci. Et, et voilà, j'ai hâte, euh, hâte de, de recevoir euh, le livre. Et, euh, et en tout cas, j'ai adoré ce podcast. Tu euh, es très sympa et euh, c'est très agréable. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a
1: trouvé un podcast. J'ai l'impression d'avoir pas la une pop pendant une heure. donc enfin, Ça me <rire> fait plaisir. C'est l'ambiance que j'essaie de dégager. Euh, des fois, j'ai beau avoir ma tisane, ça ne convainc pas tout le monde. Mais, <rire> mais, euh, mais j'essaye quand même. Euh, oui, parce que le but, c'est juste de parler de plein de trucs avec plein de gens autour de, de notions euh, qui, nous... qui rentrent dans notre ligne éditoriale. Donc ça, c'est chouette. Et puis, euh, et puis bah voilà. Euh, au plaisir encore une fois <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous souhaitez suivre Cherry on Top n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ça nous aiderait à faire grandir le cerisier à bientôt pour un prochain épisode